0: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir de nous retrouver sur Radio Campus Lille afin de profiter de cette nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma. Nous sommes en direct depuis les studios de Radio Campus Lille donc pour ce programme, 60 minutes qui vous permettront d'avoir un panorama, j'espère tout tout assez complet des principaux films qui sont sortis ce mercredi dans les salles et pour mener cette mission à bien, je serai accompagné par Mickaël Vrignaud, Amandine Le et François Bourg dans le cadre d'un programme produit par le cinéma.com Alors de vous indiquer en ce qui concerne le sommaire qu'il sera question par exemple de Underwater avec Kirsten Stewart ou bien encore de L'Adieu ou bien encore d'un vrai bonhomme voire même des enfants du temps et donc vous aurez comme ça une espèce d'assemblage un peu hétéroclite au premier abord, entre du blockbuster, du film d'animation et puis aussi du bon cinéma à la française, on aura l'occasion de vous le dire et de vous l'annoncer dès maintenant à propos de « Un vrai bonhomme ». Sachez pour votre information que le programme que vous entendez ici en direct est par la suite multi-rediffusé et de saluer Radio WRS qui proposera cette émission dès le lundi à partir de 21h ou bien encore de saluer Florent Mounier et sa formidable équipe de Cinéma Radio qui vous proposera les petits modules consacrés aux différents films ou bien encore nos amis de Pastel FM qui rediffusent ce programme chaque mercredi à partir de 14h, radio qui émet depuis Roubaix sur la fréquence 99. Et de commencer cette émission avec un extrait de la bande originale du film Jerry Maguire avec Tom Cruise qu'on retrouvera en juillet prochain pour un nouvel opus consacré à Top Gun. Mais là, c'était l'époque où il était encore capable d'alterner entre des films aux dimensions plus modestes et de grosses machines. C'est ce que je vous laisse ce soin de découvrir dès maintenant et de vous souhaiter de passer un excellent moment en notre compagnie.
2: Radio campus jusqu'à 15h. C'est les aventuriers des salles obscures. Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma.
0: et à l'instant vous entendiez une partition musicale pour le film Jerry Maguire avec Tom Cruise et on disait donc dans le cadre de la présentation de cette émission que c'était une époque où Tom Cruise était encore capable d'alterner des films de calibre plus modeste à la différence des blockbusters auxquels nous habituons maintenant depuis environ une dizaine d'années. Sur ce, je retrouve les différents intervenants pour cette émission, en l'occurrence Amandine, Michael et François, et tout de suite d'aborder donc la première sortie de la semaine. Alors C'est un film qui, pour le coup, a bénéficié... Euh d'un a priori très positif sur les réseaux sociaux et ailleurs dans le cadre de sa présentation. C'est réalisé par Lulu Wang, ça s'appelle l'adieu. Et on va dire très simplement que le point de départ semble être et semble être, et de circonstance, la découverte d'une famille qui apprend que la grand-mère, qui est la figure vénérée, est malheureusement atteinte d'une maladie incurable, et donc, en respectant une tradition en vigueur en Chine, il décide de lui cacher la vérité. Et donc, ça semble être le point de départ, mais Amandine, il s'avère qu'à l'arrivée, l'adieu, c'est pas tout à fait ça, c'est peut-être autre chose. Alors, qu'en est-il exactement
1: euh, ben oui, je suis plutôt d'accord avec toi, c'est pas exactement ça. Euh, en tout cas, ce que j'en ai retiré, c'était surtout une critique, justement, enfin, une critique des différentes cultures, puisque euh, la famille qui va aller voir cette grand-mère, euh, elle a émigré aux États-Unis. Et donc, ils ont grand. Enfin, le, le personnage principal qui s'appelle Billy, c'est la petite fille de la grand-mère, qui a grandi, a évolué dans cette société des États-Unis et qui a du mal, justement, avec la mentalité chinoise qui dit que. On préfère ne pas révéler la vérité à la grand-mère euh, pour son bien, en fait, pour qu'elle, pour qu'éventuellement elle se, elle vive bien jusqu'à la fin de sa vie. Euh, donc du coup, c'est vraiment, c'est plus tant euh, euh, la question du deuil de la grand-mère, le deuil familial, c'est plus le deuil des origines. Il euh, y a une scène qui est euh, assez caractéristique et que j'ai trouvé très bien faite. Euh, toute la famille du coup se retrouve au restaurant. Donc ils sont arrivés en Chine, ils se retrouvent au restaurant avec la grand-mère et euh, on a deux pans de la famille. Il y a la famille euh, du coup qui vient des états unis avec Billy, le personnage principal, euh, qui, euh, qui disent que justement, les états unis il n'y a pas non plus que des, des choses positives. Et au contraire, l'autre côté, la famille qui vient en Chine, qui euh, a l'impression que justement, les états unis c'est l'Eldorado, c'est génial, euh, on ne parle pas tant d'argent que ça, c'est vraiment le c'est vraiment l'endroit le, le, où il faut aller pour, pour espérer vivre mieux. Et donc, c'était assez intéressant, cette opposition entre les deux pays. Mais moi, justement, je m'attendais plus à ce qu'on parle de la grand-mère, en fait. Et comme le pitch est vendu de cette façon-là, euh, je me suis un peu retrouvée euh, euh, un peu bête, en fait. Je m'attendais à ce y ait vraiment un côté très émotion euh, euh, sur la famille. Il y a, un, ça, il y a des, petites, euh, des petites fulgurances comme ça, où justement, Billy se euh, rappelle euh, la douleur que ça a été de partir à 5 ans, euh, émigrer aux États-Unis, parce qu'elle a juste des petits souvenirs de, de la Chine, euh, et en particulier le jardin de sa grand-mère. Elle dit que c'est le seul truc dont elle se rappelle. Elle-même, elle a du mal avec cette culture chinoise, parce qu'elle euh, ne comprend pas le fait qu'on qu doive cacher la vérité à sa grand-mère. En plus de ça, il y a certains mots de mandarin qu'elle ne, ne comprend pas, euh, parce qu'elle a appris le chinois, mais elle sait le parler, mais elle ne elle, elle comprend pas toutes les subtilités de la langue. Euh, donc, du coup, sur ça, je suis un petit peu partagée. C'est-à-dire qu'on nous a vendu un film sur le deuil familial et c'était plutôt un film sur le deuil des origines, en fait.
0: Mais c'est quand même curieux, ce, ce défaut que, que nous, régulièrement, nous le stigmatisons, ce décalage que l'on observe entre une bande-annonce, ce mmh. qu'elle met en avant, ce qu'elle met en lumière, et puis le résultat, est, et combien de fois sur l'année écoulée 2019 mmh. Avons-nous entendu autour de cette table quelqu'un de, com de commencer son intervention en disant bah, « mais attendez, moi je ne comprends pas, j'ai vu la bande-annonce, je m'attendais à tel film et à l'arrivée, c'est radicalement différent ». Moi, il y a quelque chose qui m'échappe parce que les bandes-annonces sont réalisées par des professionnels qui s'appuient quand même sur un scénario, sur un film, sur une histoire qui est déjà construite, conçue a priori, donc pourquoi ne pas essayer d'en respecter au moins l'esprit
3: voilà. Moi j'ai déjà eu mieux en fait, moi curieusement je dirais pas qui c'est, je, mais je lui avais parlé sur Instagram à un réalisateur que j'avais interviewé carrément c'était lui qui avait fait sa propre bande-annonce donc alors c'était encore plus incompréhensible il, sa bande-annonce ça ressemblait pas à son film mais c'était pas de la faute de quelqu'un d'autre c'est lui-même qui l'avait euh, j'en ai parlé et il m'a dit que une, une fois sur 5 c'est le, le réalisateur lui-même qui, qui fait sa bande-annonce en fait, donc euh, mm -hmm. c'est encore plus curieux pour le coup. François
2: C'est d'autant plus curieux ici quand on regarde un peu les propos de la réalisatrice elle-même sur son propre film qu'elle a pu délivrer lors de différentes interviews ou lors, dans le dossier de presse notamment du film elle parle, elle dit que son film est sur les langages d'amour sur la, les, les difficultés de communiquer quand on vient de différentes cultures donc ça je, je retrouve dans les propos de la réalisatrice ce que Mandine euh, vient, de, vient de citer et, et c'est d'autant plus surprenant alors que la bande-annonce nous, enfin, nous vend un film mmh. sur le, le deuil ou sur le, la, la relation avec la grand-mère puisque dans ses propres propos, les propres propos de la réalisatrice, elle ne parle quasiment pas de la grand-mère. Elle, elle met en avant les langages d'amour et de différences de culture euh, qu'il y a au sein de son film et la différence, les, les façons de communiquer. Donc pourquoi faire, un film sur, enfin faire une bande-annonce sur, sur le peut-être un, un petit côté un peu trop pathos, sur le, la grand-mère peut-être, je ne sais pas -ce bah, que...
1: Après, ce que je me dis, c'est que c'est peut-être aussi pour ramener euh, un public différent. Bah, oui. Parce que euh... Alors, je, je,
2: je me permets, et après tu pourras
0: rebondir à, mm -hmm. à Mandine par rapport à cela, je me permets de signaler que c'est distribué par SND. Or, SND est un distributeur qui est plutôt habitué à des films que je vais qualifier de très très grand public. Je finis par me demander Bien si peut -être. ça peut-être pas jouer sur la conception de la bande-annonce par rapport euh, au film
3: en lui-même.
1: parce que c'est vrai que ça. Bah, oui, quand on, quand on parle de deuil, quand on parle de famille, ça amène aussi euh, un public différent. C'est plus un,
3: un emballage, plus sur... une bande-annonce. Mmh. C'est pour ouais. vendre.
0: Enfin, voilà, oui, mais Et regarde ce que Amandine ressent après. Est-ce Est est... que tu as aimé le film pour après, finir
1: Tout de même, j'ai quand même apprécié le film. C'est juste que c'est vraiment un, un, un point sur lequel j'ai un petit peu buté. Je me suis dit, quand, je, quand le film s'est terminé, je me dis, ah zut, je m'attendais pas à ça et j'aurais préféré justement qu'on ait un petit peu plus ce côté euh, la relation avec la grand-mère etc on en a mais c'était plus un prétexte pour moi mais après me... ça reste quand même un bon film euh, c'était très bien interprété j'ai quand même passé un bon moment ça reste un film à voir euh, mais c'était vraiment le, seul, le, le point qui m'a un petit peu dérangé.
3: D'ailleurs, si je, je, je profite de fin de parenthèse, il y a Vincent Cassel justement qui, qui vient de donner une interview à Combini euh, cette mm -hmm. semaine oui. et euh, qui donne son point de vue sur le cinéma et qui, enfin, ça rejoint ce qu'on disait, qui, qui dit euh, texto, euh, le cinéma, on est, on est enfin, le, le cinéma aujourd'hui n'est pas fait pour, euh, pour faire plaisir à des gens et leur montrer des bons films, il est fait pour vendre du pop-corn et, et du coca. Euh, dans les cinémas voilà. donc je pense que ça, ça rejoint ces, ces bandes annonces voilà, qui, qui une fois que ça y est une fois que le, le spectateur il est, il, est, il est devant le film de toute façon il va pas sortir, il l'a payé sa place quoi, donc c'est quand même un petit peu dommage. François
2: Et d'autant plus ici que. Enfin, moi je ne sais pas, je j'ai pas vu le film, mais je vois le titre, l'adieu. Vous me parlez, enfin, on, on parle d'une okay, grand-mère.
1: Je comprends quand même l'adieu. L'adieu, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ça rejoint l'adieu à la grand-mère tout de même, parce que c'est toute cette famille qui se, re, qui se rejoint. Ils ne se sont pas vus depuis 25 ans, ils sont un peu tous éclatés dans le monde. Ceux qui vivent aux États-Unis, ceux qui, ceux qui vivent au Japon. Donc forcément, ils se rejoignent tous pour dire adieu à la grand-mère. Et en même temps, ça rejoint plus. Le côté personnel du personnage principal, Billy qui, elle, dit adieu, en fait, à euh, bah, cette part d'elle-même, puisqu'en fait, euh, elle n'aura plus aucune raison de retourner en Chine, finalement, si sa grand-mère décède. Donc, je, je pense que là, pour le coup, je comprends le titre. Euh, C'était juste euh, un petit peu dommage que dans bande annonce, on n'ait pas vu qu'il pouvait éventuellement y avoir cette euh, réflexion sur...
0: Film à recommander a ah,
1: recommandé quand même, c'était quand même un bon moment de cinéma. Sans
0: ouais.
2: avoir vu la bande-annonce.
0: Sans avoir <rire> vu la bande-annonce, effectivement. Dans quelques instants, nous plongerons. Mais dans quelques instants, juste après ceci.
2: Harcèlement Faut
1: que tu apprennes à vivre avec les hommes Tu es sexy mais t'es pénible
2: Humiliation Allez mettre une robe plus courte Scandale
1: Il faut que quelqu'un parle Il faut que quelqu'un se
2: révolte euh, je... Charlie Sterone euh, Nicole euh, Kidman euh, Margot Robbie je... brisent la loi du silence Prête à entrer en guerre Oh oui Scandale La vérité éclate Le 22 janvier au
0: cinéma et ce film sera bien sûr au sommaire de la prochaine édition des Aventures Sales Obscures qui sera programmée le samedi 25 janvier, 28 janvier. Pardon. Voilà, c'est l'art du teasing à la radio en direct, bien évidemment, pour notre plus grand plaisir. Sur ce, place à Underwater, réalisé par William Hubbank, avec notamment dans le rôle principal Kristen Stewart. Alors, euh, bon, soyons clairs, le, le scénario est d'une simplicité enfantine. Euh, nous sommes confrontés... À une équipe scientifique sous-marine qui doit faire face, drame, à un tremblement de terre et sous l'eau, ils vont devoir essayer de survivre parce que visiblement, ce tremblement de terre a dû libérer quelque chose. excusez moi, ça me fait rire, moi, ouais. comme ce truc parce que, allez, on va pas se mentir et je pense que c'est clairement assumé. On est à mi-chemin entre Alien et, et Aliens.
3: Ouais, c'est ça, c'est C'est totalement ça. C'est même poussé à un point tel que euh, ils, ont, ils ont fait de Christian Stewart de, un clone de Sigourney Weaver en fait dans, dans, dans Alien 3. C'est-à-dire 3 où elle, est, oui. où elle a les cheveux rasés, ouais. mm. et puis ils lui ont mis un, un slip trop petit en fait. Avec, voit, ça aurait du cul. Mm. Et, euh, et oui, bah, forcément. Alors, par contre, c'est un gros machin. Hein. C'est pas le blockbuster fauché. Hein. On sent qu'il y, y, y a des moyens et tout. Donc ouais, donc l'histoire c'est ça. Euh, est, euh, on est voilà, dans une sorte de station C'est une, une société, une grosse multinationale Très obscure, on l'a dès le début Ça c'est hyper nanardesque par contre Dès le début euh, dans le générique on a, on a tout un passif Où ils sont allés forer euh, le fond de l'océan euh, Mais il y a des trucs qui ont été étouffés Il y a eu des, des affaires bizarres Avec des gens qui ont eu des réactions euh, Physiques euh, étranges Mais qui ont été euh, mis de côté Tout ça et euh, donc voilà, on, on se retrouve, donc on se borne la, sous la surface de l'eau. Et puis voilà, t'as une secousse sismique énorme. Mais bien sûr, est-ce que c'est vraiment une secousse sismique Est-ce qu'au final, euh, est qu au final dans, dans notre quête euh, perpétuelle d'exploiter de, euh, la nature, euh, la nature, euh, quelque part, elle se réveille pas pour, euh, pour nous donner une petite fessée bon, On sait pas. Et du coup, euh, c'est vraiment le, le, le truc... C'est un film qui est ultra, ultra cliché comme, comme Midway l'était par exemple il y, y a deux mois. <rire> ça c'était grand. Ça voilà, c'était Midway, c'était vraiment une, un cliché de film de guerre américain avec Pearl Harbor et tout. Et là c'est vraiment... Donc effectivement c'est un mix, un repompage total de, de, de Abyss et de, euh, et de Alien avec exactement les mêmes ressorts, des scènes qui sont copiées-collées. Mais, euh, mais ça marche toujours. Ça marche pourquoi Parce que... Parce que bah, quand il y, y a du silence, un écran noir, et que tout d'un coup, il y a un, une bestiole qui arrive sur l'écran, bah moi, je sursaute. <rire> euh, quand il y a un mec qui est gentil et qui décède, euh, bah moi, je suis triste. Euh, non. Euh, si, 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 si. Et, 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 et s'il si, et fume non, non, dans ce cas-là, non. De voilà. la mérité, il méritait son sort. Mais là, en plus, l'annoncement est gentil, mais trimballe avec un nounours sur lui, parce qu'au cas où, euh, on n'aurait pas compris. Voilà, c'est des, c'est des, 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 vieilles ficelles. Mais si, si, les, si les ficelles sont vieilles, c'est qu'elles ont été beaucoup utilisées. Si elles ont beaucoup uti été utilisées, c'est que, c'est que ça fonctionne. Alors zéro, euh, zéro risque. Euh, c'est film du. Pff film du samedi soir... Euh... Mais même à 12 euros ou 13 euros, la place de cinéma dans les grands multiplexes, ça... Oui. Ah un peu non, non c'est samedi soir à la maison, une fois qu'il est sorti, euh... qu'il sera sorti sur Netflix. Par exemple, ça aurait... il aurait dû sortir sur Netflix ce Parce film. Parce que c'est
0: quand même une grosse machine. Il ah y a, oui, y a oui, beaucoup oui.
3: d'argent engagé là-dedans, c'est la Fox qui mais est derrière. Est, hein. Mais il y, y a un gros budget, c'est bien fait en fait. Mm. Mais voilà, encore une fois, quand, quand je disais qu'il y a zéro originalité, même dans les, les, les décors, les décors c'est toujours cette station où euh, on a l'impression que c'est une succession de hubs avec des couloirs qui, avec, euh, qui donnent dans, dans plein d'endroits différents une sorte de gros labyrinthe avec des néons qui grésillent au plafond. Mm -hmm. Voilà. Euh, alors après la catastrophe, il y a des loupiotes rouges là, qui clignotent de partout, des étincelles de la fumée. Brrr, il, y des, il y a des bruits qui viennent du plafond. On entend toujours des gros boum boum. Il fait ça si bien. Hein. Voilà. <rire> euh, les, les, les alarmes là, qui sont et puis tu as, as toujours la, la, la voix. C'est un truc très bizarre dans tous les films, <rire> il y a une voix de, de femme un peu robotique qui, qui fait bienvenue dans la station Kepler, bienvenue dans la station, tout, tout le temps, tout le temps, tout le mm. temps. Et,
0: euh, il vous reste 15% d'oxygène, bah, vous, vous allez bientôt mourir. Et bien <rire> bah, là, c'est 11,8. 11,8. Oh
3: la vache! Et, bah, parce que quand même, euh, non, ça faisait trop cliché 15. On a dit 11,8, ouais. on va mettre une virgule, ça va, être, ça va complexifier un peu le propos. Voilà, c'est... C'est un film classique, mais qui... Est-ce est qu'on peut dire que ça fonctionne quand on, on s'ennuie pas, en fait Donc, euh, c'est un film qui est fait pour pas s'ennuyer. Voilà, et, et Kristen Stewart Est-ce qu'elle se pince toujours la lèvre Alors Non, elle se pince pas Alors là, par contre, euh, point positif du film... Ah. Euh, alors là, je, je laisse un silence parce que je suis en train de réfléchir à ce que je peux dire et pas dire parce qu'on est en 2020 quand même. Donc, euh, du coup... Elle est en badass, elle est sexy. Euh... Attention, je dis sexy, mais je la ramène pas euh, à son physique. Bla bla bla. Ah, enfin, je... Voilà. 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 C'est
0: pas la fin du monde. Voilà. Quoi. Elle, elle c'est une jolie demoiselle. Voilà. Voilà.
3: Allez, en 2020 je fais attention. 2020 je fais attention. Suis... C'est ma résolution de l'année. J'ai décidé, décidé de devenir progressiste. Et de fait, euh... non parce que c'est un film qui est quand même. Il <rire> y a quelqu'un autour de la table qui n'y croit pas du tout. C'est bizarre. C'est vrai. Mais... <rire> non, 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 mais en fait, euh... non parce que quand même comme on est en 2020, ils ont aj ajouté un, un petit truc, c'est que on pousse le côté un peu écolo et on pousse le côté un peu féministe voilà, là mm. c'est les femmes qui, 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 qui mènent la barre voilà. c'est vraiment elles qui, qui, qui sont les, les leaders hein, dans, dans, dans cette histoire-là et honnêtement Kristen Stewart a fait le taf c'est top elle est bien, bien là-dedans elle, est, elle, est, elle a la fiche de drôle de dame là, je ne mm. sais pas ce qu'il vaut mais là en tout cas dans ce film-là franchement c'est bien clairement euh Bon, au-delà du fait qu'elle soit qu'elle soit vraiment grimée en, en Sigourney Weaver, c'est ils l'ont ils l'ont vachement sexualisé quand même, même mmh. si elle a quelque chose, mais elle est pas du tout féminine dedans, c'est vraiment une brutasse hein, dedans. Mmh. Mais euh, ouais, c'est bien, elle y croit suffisamment. Tu elle est, elle, on sent qu'elle est pas là pour cachetonner en fait. C'est bien, c'est bien. Au contraire, probablement, c'est au contraire de, de, de Vincent Cassel, un peu qui. J'allais dire. Alors, lui... alors,
0: Vincent Cassel, ce que tu citais, mm. Vincent Cassel dans Combini, alors maintenant. Ah là, euh... alors,
3: bah, lui, alors, lui, clairement. Je il sais, je, je, Ouais, lui, il va vendre beaucoup de coca, lui. Il est, mm. lui, il est là pour, euh, il, il est venu. Alors, déjà, on lui a donné un prénom à la con de, de, de français dans les films américains. Et ah. Il s'appelle, il s'appelle Lucien, voilà. Mais ah bah, capit, je... capit, non, Lucien, c'est son nom de famille. Il s'appelle le capitaine Lucien. Ah bon, j'ai cru ouais. que ce serait Serge. <rire> non, non, là, c'est Serge. Ça, c'était Chicky Cario
0: dans Fusion. Je recommande Fusion ouais, ah, oui, ouais. c'est pareil, grand niveau
3: alors par contre, alors, je sais pas si c'est une référence, il y a un moment où on voit une photo de, de lui jeune, ils ont pris une photo de lui dans Doberman mm -hmm. voilà. je, je trouve ça rigolo, c'est tout mais par contre non. il, il, il cache tonne à mort il y a un bel accent anglais mm. euh, mais sinon voilà Là, on, on se posait la question tout à l'heure en off, on sait pas trop quoi attendre de ce film parce que en vérité non, si, vous avez, si vous avez 12 euros à lâcher faut pas, faut pas aller voir ça, il y a d'autres trucs par contre, je sais qu'il y a des gens, euh, c'est à peu près les mêmes personnes qui, euh, quand je leur demande pourquoi elles écoutent Joule, elles me disent « Ouais, mais c'est pour, euh, c'est parce que à la fin de la journée, je suis fatigué, j'ai envie de prendre du bon temps. » Et souvent, les gens qui regardent des films de merde, ils me disent ils me disent aussi la même chose. « Ouais, mais je peux pas de me prendre la tête. » Ça permet euh, aussi de justifier les émissions de télé-réalité, ceci dit en passant. C'est hein. vrai, mais tous les trucs de merde, on les justifie par, le, par la décontraction de, de fin de journée. Et, euh, je, et du coup... Faut pas snobber le truc, parce qu'il y, y a vraiment des gens qu be, qui, qui aiment regarder des, euh, du, du, des trucs ultra légers, et, et, et clairement pour eux. Bah c'est top en fait parce que parce que voilà c'est bien torché c'est bien foutu c'est pas le contrat est rempli quoi. bah ouais c'est ça et puis et puis je me dis aussi qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu Alien qui n'ont pas vu Abyss Il a, a, et, et ces gens là bah pour eux ils verront quelque chose d'un peu neuf en fait oui. si ça se trouve euh, je, je positif à mort hein, ouais, sais... c'est ce que je sens là t'es à fond j'essaie hein. d'être optimiste <rire> mais non mais voilà c'est bon. c'est triste mais ça n'a strictement aucun intérêt voilà, c'est un Ferrero Rocher c'est bon voilà, on, on, est, on, il est devant nos yeux on, on le bête ça sert à rien c'est toujours bon mais comme je dis dans ma critique voilà, moi au bout de Ferrero Rocher clairement j'ai mal au bite quoi. Mmh. Voilà.
0: donc là ce qu'il faut c'est le voir s'en prendre des, des pop-corn comme ça on a pas mal au ventre
3: voilà c'est ça non non pas parce que là quand même ouais, c'est voilà, la machine hollywoodienne quoi. ça fait penser à, à une ah, je le dis dans ma critique, hein, vous irez la lire, euh, ça m'a fait le, le décor et, et tout le film me fait penser à l'attraction Armageddon qui a, à, dans les studios euh, à Disneyland en fait. Mm. C'est vraiment les mêmes décors et puis ce, avec ce truc, avec des animatroniques. Tu sais que c'est un film Disney France, hein, Underwater. Hein. Ouais, ouais. Bah, bah, donc, euh, voilà. tout, oui, oui, donc Tout se recoupe. Tout se recoupe. Tout se recoupe au final. Mm. Voilà. Donc, euh, film du samedi soir. Allez le voir mais euh, en DVD. Voilà. François
2: non, je veux parler de, de Kirsten Stewart. Euh, il faut savoir qu'elle euh, a elle-même voulu le, le, comment dire, le, le rapprochement avec Sigourney Weaver, puisqu'elle a choisi elle de se, de se raser la tête et de se teindre en, en blonde euh, pour, pour son personnage. Euh, et le réalisateur l'a suivi, ce qui allait très bien, puisque de toute façon, le... La filiation avec Alien est voulue par le scénariste lui-même, qu'il le dit dans, dans, dans les, le dossier de presse et le réalisateur lui-même dans les interviews. Donc pour le coup, effectivement, ça sent le réchauffer, on va dire, mais c'est assumé, et je pense que ça s'adresse surtout à un, un jeune public qui veut gentiment se faire peur, peut-être, en tout cas, en, en voyant la bande-annonce, il euh, y a clairement une volonté de, de faire sursauter quelques-uns, et puis, euh, et, et puis de, de pouvoir permettre à une jeune génération qui s'est ça pas au cinéma d'hier de, de peut-être
0: y
3: aller aussi quoi. Mmh. voilà exactement
0: si ça cet objectif ma foi c'est ce, ce, ce presque on... envie de dire qu'on l'inventurera si c'est pour une œuvre sociale
3: on, a, on aura quand même passé une décennie parce que là mm. il y a eu beaucoup de, de top de la décennie de mm. bilan de la décennie mm. trucs oh. comme ça mm. on aura quand même passé une décennie à vivre sur, euh, sur l'héritage cinématographique d'il y a 20 25 30 ans c'est vrai il y a un fait. petit
0: peu temps que ça s'arrête maintenant
3: ouais c'est ça et, et, parce que l'autre fois je parlais euh, du film Drive je pense que ça a commencé à Drive euh, à peu près mm. tout ce revival 80 90, et puis ça s'est jamais arrêté, et ça, mm. et ça continue en fait, parce que là, là ça n'a rien de. On n'est pas dans le truc, dans le délire Stranger Things, euh, faux film ancien et tout, mais quand même, tu vois, tu, tu, tu repompes le truc, tu, tu reproduis. Franchement, le, le, la, la scè une scène encore où il y a un espèce de petit bébé alien posé sur une table d'opération avec il l'ausculte, mais tu sais qu'il va se réveiller le truc, parce que mm. tu l'as vu mille fois, et puis. voilà Tu sais bien foutu. Ouais, mais c'est bien ouais, c'est bien foutu, c'est bien fait. Euh, pff, voilà.
2: En fait, à, à t'entendre, Michael, on dirait presque presque gêné d'avoir aimé le film.
3: Mais non, je ne suis pas du tout gêné, mais c'est ce genre de film assez, euh, pff, assez dur à classer, parce que, que c'est quoi un mauvais film, en fait Parce que je me dis, moi, je, je, déjà, je ne trouve pas que ce soit forcément un mauvais film, je trouve que c'est un film qui n'a pas d'intérêt, c'est différent, mmh. mais sauf que les raisons pour lesquelles, pour moi, il n'a pas d'intérêt, quelqu'un, encore une fois, qui n'a pas vu Abyss et qui n'a pas vu Alien, il ne les comprendra pas, parce que lui, ça, il ne l'aura pas, for pas forcément vu ailleurs, même si, au final, euh, on prend, euh, comment dire une certaine mécanique, aujourd'hui je pense que tout le monde sait, par rapport à, je sais pas, un, un mec qui était ado en matant un film d'horreur dans les années 90, aujourd'hui on sait tous que voilà, s'il y a du silence un peu trop longtemps dans un film, ça ne va pas durer longtemps, s'il si, si fait trop noir trop longtemps et qu'on est éclairé à la lampe torche, il va se passer un truc pas super agréable pour le cœur, pour le voilà, c'est...
0: Et il ne faut pas ouvrir la fenêtre aussi. Sinon, il ouais, ouais. y a un chat ou un chien qui vous tombe dessus.
3: Ah bah oui, c'est ça, c'est ça. Et... Ah bien que
0: dans Underwater, ce serait difficile à envisager pour le
3: coup. Ouais, c'est ça, exactement. Bon,
0: bien. Donc, film du samedi soir, si vous le souhaitez. Voilà pour ah. Underwater. Je vous propose d'écouter maintenant une partition musicale extraite du film sur la route de Madison. Clint Eastwood Mary Streep voilà un grand classique quelle transition quelle transition effectivement bah, c'est aussi pour rappeler que Clint Eastwood sera de retour donc avec son film qu'il a consacré à Richard Jewel ce sera pour la fin février et puis euh, michael tu, tu signalais les tops de remercier également Victor Van de Katsi qui s'est chargé euh, de collecter les tops de différents membres de l'équipe de la rédaction du quotidien du cinéma et c'est publié depuis ce matin sur quotidienducinéma.com et je vous laisse deviner qui a gagné
3: et je souhaiterais ajouter que pour le coup même si tout ce, malgré tout ce que je viens de dire je mets euh, Underwater dans mon top euh, 10 des films à Kristen Stewart que j'ai vu en 2020 Voilà, c'est tout. Ouais, c'est très bien, voilà. très, belle, très beau final. Ouais. Sur ce, place à
0: Sur la route de Madison, on se retrouve dans quelques instants pour notamment évoquer Les enfants du temps ou bien encore Un vrai bonhomme. A tout de suite et merci de nous suivre sur Radio Campus Lille. 14h, 15h sur Radio Campus. Les aventuriers des salles obscures. Avec Christophe Dordain. Deuxième partie de ce programme en ce samedi après-midi sur Radio Campus Lille avec les aventuriers des salles obscures et de s'intéresser donc à un film d'animation qui s'intitule donc Les Enfants du temps et qui, alors pour ce qui est de présenter un petit peu et brièvement l'intrigue de départ, nous permet de découvrir donc un jeune lycéen qui a fui son île natale pour rejoindre la ville de Tokyo. Ville dans laquelle il se retrouve sans argent ni emploi et donc il tente de survivre dans la jungle urbaine et il va trouver un poste dans une revue dédiée aux phénomènes paranormaux. Et ça tombe bien parce que des phénomènes paranormaux à tendance météorologique notamment, il va y être confronté. Et alors on se le disait hors antenne une fois de plus, double décalage. À la fois par une bande annonce que Amandine a trouvée calamiteuse et un second décalage assez inattendu entre ce que l'on pense, que l'on va avoir et ce qu'on découvre en fait, parce que il y a un problème de traduction du titre. Alors là, je vous propose de commencer par ça, mais c'est quoi cette pagaille Avant d'aborder le film en lui-même, qui, au demeurant, est très bon, on vous le dit un petit peu à l'avance. Amandine, s'il te plaît.
1: Euh, bien déjà, je vais commencer par la bande annonce puisque euh... bah déjà on va poser le cadre, euh, le réalisateur avait ah, son, son précédent film, s'appelle Your Name, et ça parlait justement de la temporalité et euh, des retours dans le temps, etc. Et donc là, ce film qui s'appelle Les Enfants du temps, je me suis forcément dit, bon, bah, ça va ça parler de, de voyage dans le temps, d'ellipses, de, 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 etc. Absolument pas, ça parle de météo. Donc, euh... Donc déjà j'étais un, peu... un petit peu perturbée et en plus la bande-annonce nous fait croire justement que ça parle de temporalité et pas de météo. Donc j ai... J ai... J ai... J ai... je comprends pas en fait. La bande-annonce était bah, effectivement, comme tu dis, je l'ai trouvé terrible, ça m'a pas du tout donné envie de voir le film. Et au final, c'était une très belle surprise, donc je ne comprends pas.
0: Alors François, donc, ça, ça, ça continue dans, la, dans le côté un petit peu nébuleux pour vendre le film hein.
2: Oui, alors d'autant plus que, que le titre en anglais, puisqu'on est, on est sur une œuvre japonaise, euh, donc le titre qui a été fait en anglais fait bien référence au temps, parce que c'est « Weathering Children. Euh, pourquoi La traduction française euh, maintient une ambiguïté qu'on retrouve effectivement un petit mmh. peu dans la bande annonce. Alors, pour expliquer un petit peu plus le pitch, donc notre jeune héros lycéen de 16 ans euh, fugue le, son île euh, et se retrouve à Tokyo, euh, une ville de Tokyo qui est où il pleut tout le temps. Mmh. Et euh, les seuls moments euh, dans, dans, ce, dans ce Tokyo là, pouvoir avoir un peu de soleil. Il y a une partie de la population qui pense que c'est dû au... Enfin, que la pluie en permanence est due au dérèglement climatique et puisque nous sommes au Japon, il y a aussi une, des croyances euh, ancestrales qui disent que pour que le soleil revienne, il faut faire appel à des filles du soleil et que dans le, le ciel est un monde, euh, un, est un monde euh, totalement euh, céleste et, euh, et un petit peu euh, comme l'au-delà en fait. Hein. Euh, et de de ce monde-là euh, et vient vient le soleil et c'est en priant ce monde et le soleil que la, le soleil réapparaît.
0: En fait, il faut solliciter les prêtresses du temps en quelque voilà, sorte hein, si c'est ça veux exactement.
2: Et notre jeune lycéen se retrouve de par son travail dans la revue qui s'intéresse aux phénomènes paranormaux se rencontre une jeune fille qui s'avère être une fille du soleil et il se lie d'abord d'amitié avec avec cette fille et commence leur périple ensemble pour que cette jeune fille fasse réapparaître le soleil au fur et à mesure alors bien évidemment il y a toute une, une péripétie toute une aventure mais je dirais presque même pas une, une aventure parce qu'on a l'impression qu'ils vivent ensemble, leur, leur vie, une vie presque normale. Et c'est, pour moi, le, le grand, la grande réussite du film, et ce qui différencie l'animation japonaise aussi des, des films d'animation américains ou européens, c'est qu'on n'est pas ici dans un film où il y a de l'action, où, où on voit des personnages qui vivent une grande aventure, on est plus dans le registre de la poésie.
0: Et de l'intime aussi un petit peu. Et,
2: et de l'intime, avec des personnages qui sont très expressifs, comme très souvent dans l'animation japonaise. Euh, et pour moi, c'est un, un des grands avantages... Euh de l'animation japonaise et en particulier sur ce film, euh, puisque on peut dire que le pitch de départ n'est pas si fameux que ça, finalement. Une jeune fille qui fait des prières pour faire apparaître le soleil dans un Tokyo qui est quasiment tout le temps sous la pluie. Euh, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres personnages. On voit que le, le, le jeune lycéen et donc la, la jeune fille du soleil qui s'appelle Ina euh, vont rencontrer d'autres personnages, vont, vont vivre tout simplement. Le, le jeune garçon va, va euh, s'ouvrir un peu plus, va se, va se découvrir aussi parce qu'il a, il, il a clairement fugué au départ et, et il est un peu perdu hein. c'est un, un, jeune, un jeune lycéen qui est perdu et qui va grâce à la fille du soleil se, enfin, se retrouver en, en pleine lumière finalement, c'est ce qu'il le, le dit lui-même dans le film, il chasse le rayon de soleil de, de sa vie et, et elle, elle, elle cherche une raison, euh, sa raison de vivre en fait, et elle va trouver dans ce rôle de prêtresse euh, la, la raison qu'elle qu recherche, avec toutes les péripéties que je laisserai au soin au spectateur de, de découvrir s'il a, a envie de, de voir le film. Un film que vous pouvez découvrir dans la métropole lilloise en version originale sous-titrée, c'est à souligner, mmh. euh, mais par contre pas en VF, et c'est mon petit regret sur ce, ce film, parce que je je pense que c'est un film qui n'a pas vocation à ne s'intéresser qu'aux spécialistes de l'animation japonaise, qu'aux amateurs de l'animation japonaise. Je pense que des enfants pourraient le voir en étant tout aussi euh, intéressés euh, par, par ce film. Malheureusement, il n'est pas en VF dans, dans la région, mais je pense que... On l'a vu précédemment avec le précédent film de la, de la réalisatrice s'appelait New York Name. Ça reste des films qui sont quand même accessibles non pas uniquement aux spécialistes, de, enfin en aux amateurs de, de l'animation japonaise. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est un film, un, un, un joli film euh, plein de poésie.
1: Ah, moi j'ai adoré. Bah, je, te rejoins, je te rejoins totalement quand tu parles de justement de ce quotidien. C'était vraiment la beauté du quotidien. Je crois que c'est pour ça que j'ai aussi préféré. On, on, on peut scinder à peu près le film en deux parties. Euh, la première partie serait vraiment euh, bah, un peu l'éloge oui, du quotidien, de la ville de Tokyo. On installe euh, clairement euh, l'action. On comprend le monde aussi puisqu'il est un petit peu différent. Euh, il pleut tout le temps. Euh, et je crois que c'est vraiment la partie que j'ai préférée. On, on, on suit nos personnages, euh, on essaie de comprendre le monde, la façon dont ça fonctionne. C'est vraiment la meilleure partie. Et après, la deuxième partie s'enclenche. Et là, il y, euh, y a forcément euh, un élément déclencheur que je ne révélerai pas.
0: Surtout Mais, pas. Euh,
1: mmh. Donc non, vraiment un très, très beau film. Euh, C'était intéressant parce qu'il y a plusieurs sous-thèmes il euh, y a la, le thème de la marginalité, puisque justement euh, le personnage principal c'est un vagabond, il s'appelle Odaka. Et c'est une image assez intéressante, mais j'ai remarqué au tout début du film, quand il est dans le, on le voit dans le bateau pour arriver à Tokyo, euh, et euh, sur euh, un moment il travaille sur son bureau, et à côté de lui il y a le, le livre The Catcher in the Rye, qui est justement euh, l'éloge en fait d'un d'un marginal, en fait, quelqu'un qui ne sait pas du tout où il va, etc. Donc c'était vraiment un gros clin d'œil euh, à, à cette marginalité, le fait qu'aussi la, la jeune fille qui va rencontrer Ina, la fille Soleil, elle aussi vit seule avec son petit frère. De la même façon aussi, euh, le, 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 le monsieur qui va... Euh, Sugar, qui va <rire> héberger euh, Odaka, et qui est le rédacteur en chef de cette petite revue de, de, de Phénomènes Paranormaux, bah, vit tout seul et... Euh, donc c'était assez intéressant, il y a toujours cette question du deuil aussi, qui est très présente, euh, la petite histoire d'amour aussi, qui est, qui, est toujours, euh, qui est toujours mignonne. Euh, donc non, c'était vraiment un très très beau film, c'est très lumineux, étonnamment, même s'il y a énormément de pluie, euh, et c'est très planant, c'était vraiment un très très beau conte pour commencer l'année.
2: Oui, François Oui, oui, oui je rejoins Amandine et surtout... Enfin, si vous connaissez les animations japonaises vous allez savoir de quoi je parle mais il y a toujours un moment dans le film où la normalité amène quelque chose d'extraordinaire mmh. il y a un moment, enfin moi je, je, me suis toujours suis, je suis toujours surpris à un moment donné dans le film on se dit, ah ouais quand même avec la musique on est pris en fait, et c'est sans doute parce que les personnages dans leur quotidien, dans leur normalité en deviennent assez rapidement attachants on s'attache aux personnages et du coup, on, on les suit beaucoup plus facilement et, et quand euh, ben, tu parlais d'histoire d'amour, euh, quand les, les deux se retrouvent enfin, on, on est content. Enfin, il y, y a une sorte d'apothéose pendant le film qui fait que, voilà, on on monte aussi avec eux, on, on plane aussi avec eux un petit peu. Et c'est une des grandes forces, je trouve, de, de l'animation japonaise. On, je, on, peut en, on peut citer plein, plein de titres, mais pour citer le, la réalisatrice, euh, comment dire, son, son président film il y avait il y avait ça aussi. Et, et je pense que c'est une des grandes différences, une des grandes qualités de l'animation japonaise par rapport à des, à des films d'animation américains où, qui se basent un petit peu trop sur l'humour et sur l'action. Mmh. On l'a vu récemment avec Les Incognitos, par exemple, qui est, qui non, est sorti là, on, récemment.
1: On, vraiment très beau. Il y avait aussi, ah oui, j'ai oublié de dire, il y a énormément de détails euh, dans la mise en scène. C'est assez incroyable. Je suis tombée sur un article justement qui revenait sur ça, sur le fait que euh, il y a énormément de, 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 de scènes du film où c'est le vrai Tokyo. C'est-à-dire que si on. Reprend, combine. il, voilà, ils combinent, ils une combinaison. Ils prennent des éléments du vrai Tokyo qui est retranscrit. C'est le Tokyo en dessin. Mmh, D'accord. Et euh, c'est vraiment. Euh, c est, c est, ça permet vraiment l'identification. C'est vraiment très, très, très. Très bien fait, très beau.
0: Eh bien, coup de cœur de la part des aventuriers, donc pour les enfants du temps que vous pouvez voir, et ça demande un petit peu d'effort, en version originale, sous-titré français, mais visiblement, ça vaut largement le déplacement pour un film dont c'est vrai, la distribution, somme toute, est assez réduite quant au parc de salles qui a été sollicité par le distributeur Backfilm pour cette sortie en France. Alors sur ce, chers amis, je vous demande de vous accrocher parce que là, ce que je vais vous proposer, comme dirait quelqu'un, c'est du brutal.
2: Bad Boys for Life, le duo le plus explosif de Miami est de retour. Regardez-moi ce foutoir, c'est un carnage. J'étais pas tout seul. Vous avez descendu personne. Oui, c'est vrai, j'en ai descendu quelques-uns. Ouais. Will Smith, Martin Lawrence, Bad Boys for Life, le film événement, le 22 janvier au cinéma.
0: Alors, Bad Boys for Life, on prend deux minutes, un film événement. What the fuck.
1: C'est le, le vrai titre. Oui, bad boys
0: for Life. oui, et et je et pourquoi est-ce que j'ai voulu passer cette petite illustration sonore Tu le disais à l'instant, il y a quelques minutes, michael on nous ressort encore les vieilles formules parce que les premiers Bad Boys, ça remonte à il y a quelques années quand même. Voilà, Will Smith était un petit peu plus jeune, et là, alors qu'il a largement la cinquantaine, ma foi, je je lui concède bien volontiers que, comme on dit, il est encore en pleine forme. Mais quand même, refaire un Bad Boys... Alors, on aura l'occasion d'en parler dans le cas de notre émission du samedi 28 janvier. Là aussi, ça promet d'être tonique. Je sais qu'il y a quelqu'un qui risque de venir pour le défendre parce qu'il voue un, un culte en plus de ça. Je ne sais pas si c'est réalisé par Michael Bay. D'ailleurs, j'ai pas vérifié si le nouveau Bad Boys était réalisé par Michael Bay ou pas. Je pense pas, d'ailleurs. Mais bon, voilà, ça fait partie de ces films qui ont permis aussi de découvrir le, le cinéma de Michael Bay, si tant est que Michael Bay fasse du cinéma. Mais ça, c'est une autre question. Mais surtout, moi, je me dis... mais. J'ai vu la bande-annonce hier soir. Enfin, c'est pas possible. On va nous ressortir ce qui était déjà de la sous merde à l'époque, et on en fait un troisième
3: acte. Ce que voilà. Dire, parce que c'est pas bon, c'est nul. Enfin, moi, je trouve ça très. Le 2, surtout. Oh, le les le catastrophes. Deux, une... Avec les, le, 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 la course poursuite, on se lance des cadavres. Euh, oui, c'est n'importe quoi. Ouais, voilà. Bon, donc euh, réponse fin
0: janvier pour savoir si... savoir si le troisième opus vaut le déplacement ou pas, mais. Franchement, on peut avoir quand même quelques doutes par rapport à cela. Voilà. Sur ce, nous abordons maintenant dans la dernière étape, alors là, quelque chose de beaucoup plus sérieux et de beaucoup plus intéressant. C'est un film réalisé par... Benjamin Parent, avec notamment dans les rôles principaux, on retrouve Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré. Si vous avez un petit peu de temps à nous consacrer, vous allez sur le site du cinéma.com Vous pourrez alors profiter et lire une très belle interview réalisée par notre confrère Guillaume Méral qui avait l'occasion de rencontrer le duo comédien-réalisateur lors de la dernière édition du festival du film d'Arras en novembre dernier. Et donc, euh, en plus de ça, il nous a proposé entre-temps une critique d'un vrai bonhomme pour rappeler ô combien c'est un film important. Alors, pour présenter là aussi rapidement le point de départ, nous découvrons donc un jeune homme qui s'appelle Tom, qui est un adolescent euh, timide et sensible, qui s'apprête à faire sa rentrée dans un nouveau lycée. Et donc pour l'aider, il va pouvoir compter sur les conseils de Léo, son grand frère, qui est aussi quelque part un petit peu son véritable mentor. Et donc avec un vrai Brenham, on a un vrai film et on a du vrai cinéma, michael n'est-ce pas
3: Ben bah ouais, parce que, en plus, moi, très honnêtement, je suis pas... Euh... Quand je vois la bande-annonce, moi, je ne suis pas du tout client. Il faut bien savoir que quand on essaie de s'intéresser un peu au cinéma français, qu il faudrait que moi personnellement, je trouve comme tout le cinéma d'ailleurs, qui est qui, qui, qui baissent en, en qualité, je trouve, moi, je trouve, d'année en année. On, pour, pour moi, je trouve que le, mon, mon quotidien, du coup, c'est d'essayer de me dépatouiller, de faire le choix entre entre le pipi et le caca, entre des films grand public que, 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 que je trouve de plus en plus affligeants et un cinéma d'auteur qui, qui faiblit, je trouve, de, 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 de plus en plus. Et alors là, en plus, il y a une catégorie qui m'horripile encore plus, c'est le, le film d'auteur mais grand public. Alors c'est des films. Euh, un peu comme ce que fait Anne Fontaine, Jean-Paul Rouve, des films qui se passent dans, dans une France, mais on sait pas vraiment où c'est, qui, se, euh, qui qu ont l'air plus de, de, de BD qu'autre chose. Voilà, qui sont à mi-chemin entre, entre la fable et, euh, et le film sérieux. J'ai toujours du mal à me situer, puis je trouve ça souvent mauvais. Et là, honnêtement, je trouve que ce film, c'est une bombe. Mais vraiment, c'est un, un film absolument génial. En plus, c'est un premier film, il faut le noter. Euh, c'est compliqué en fait d'en parler sans spoiler, mais je crois honnêtement on va le faire parce que c'est même pas du spoil parce que en vérité c'est un des rares, une nouveauté, c'est le twist inaugural quoi. C'est le, le, commence par un retournement, c'est-à-dire qu'en fait, bon si vraiment vous tenez pas du tout à le savoir, mais enfin de toute façon si vous allez voir le film au bout de 3 minutes vous le saurez, euh, c'est que le, le, le personnage du le frère du, de, de Tom est décédé et euh, Tom lui parle en fait, ça fait deux ans, il est, il est inconsolable, mais le, comme toute sa famille d'ailleurs, ils essaient quand même de, ils sont pas effondrés, mais ils, ils ont du mal quand même quoi, ce qui est, ce qui est tout à fait naturel et, et, et pour le coup Tom lui le voit, le, lui parle et, euh, et Léo qui est son grand frère va l'aider justement dans, dans son nouveau lycée à s'affirmer, euh, à passer au-delà de, des preuves qui sont voilà que, Tom, il n'est il est pas très musclé, euh, il, est dans, il est dans un, dans un lycée de pff, banlieue, province, ça c'est pareil, on ne sait pas, euh, où, voilà, où, où c'est la loi du plus fort, avec les, les gros caïds qui sont tout musclés, euh, qui, sont, qui sont très forts en basket, alors que lui, il est nul, qui n'est même pas sportif, qui ne peut pas courir 50 mètres sans avoir un point de côté. Et voilà, donc il, il va l'aider à passer au-dessus de ça, sauf que voilà, le problème, c'est que très vite, ça devient toxique parce que parce que forcément ce, cette quête est perdue à la masculinité au bout d'un moment ça devient ça devient très vite étouffant et euh, les petites victoires peu à peu font plus le poids comparé voilà c'est ce, ce ce garçon il a il a un vrai problème il a il a, il a un deuil qui un, le deuil se fait pas euh, pour lui comme pour ses parents et voilà c'est c'est à partir de ce moment là que euh, que, que là voilà, que le film trouve son essence et ce que je reprochais tout à l'heure euh, ce, ce, ce côté voilà ce côté film BD je, moi c'est curieux parce que euh, c'est des, des détails tout bêtes mais j'ai vu la vie scolaire la veille de d'aller de, de, le voir moi un lycée où il n'y a pas de, de, de des gamins avec des t-shirts Adidas ou des maillots du Barça moi tout de suite ça me pour moi ça fait faux en fait et, et, et ça fait BD et au final Là, je trouve que ça a son sens, parce que mine de rien, ça reste quand même une fable. Pour moi, c'est un, on dirait un, un roman, euh, on dirait ces romans 15-20 ans d'apprentissage. Ça me fait beaucoup penser à ça. Et du coup, je trouve ça intéressant, parce que du coup, ça m'a emmené dans, dans un autre univers, en fait. Là, je suis plus, on n'est pas dans un, dans un drame social euh, hyper naturaliste et tout. On est vraiment dans, dans une sorte de, de fable, en fait. Et, euh, et pour moi, ça fonctionne à plein régime. Alors, les acteurs, ils sont au top du top. Alors le Benjamin Voisin, lui, il, ben, je sais pas, je sais pas quelle va être la suite de sa carrière, mais il est au top. Tomagi, il est au top du top. Il est émouvant, mais comme jamais. Ils sont tout, tout, tout est léger. C'est, c'est intelligent, mais c'est pas non plus le truc qui perd un télo. C'est, c'est la, la subtilité, elle est pas, elle est pas compliquée à saisir. Hein, faut, faut être honnête. Franchement. Du top, quoi. Qu'est-ce que tu veux demander de plus C'est un film d'une du, intelligence et d'une justesse euh, totale euh, qui sait être drôle aussi. Moi, quand ce, il a un pote un peu geek qui, qui, a, qui, a, qui a une petite cicatrice aussi, mais qui, qui l'appelle Pocahontas parce qu'il a les cheveux longs et il se fait toujours une tresse. Et à un moment donné, il lui dit euh, bah Viens, on va. Il veut, lui raconter, il veut lui dire un secret. Il lui dit Viens, je vais t'emmener dans un endroit où il n'y a jamais personne. Et il l'emmène au CDI en fait du lycée. <rire> voilà, c'est. C'est distillé. Et d'ailleurs, je, je l'ai vu tout à l'heure parce qu'on en parlait avec François. J'avoue que je pas été voir la fiche Wikipédia de Benjamin Parent. Il a coécrit euh, Mon Inconnu, qui pour moi était le film le plus drôle que j'ai vu en 2019. Mmh. Et. Je pense que le mec, il faut le suivre parce que vraiment, c'est top ce qu'il fait.
0: Alors, dans, dans l'interview qu'on peut aller sur le quotidien du cinéma et avant d'entendre François au, au sujet du film Un vrai bonhomme, euh, parmi les questions posées donc par Guillaume, à, au réalisateur, il, il a aussi euh, développé le thème qu'on qu pourrait faire un rapprochement avec le film quelques minutes après minuit de Juan Antonio Bayona. Est-ce que c'est quelque je chose qui... Moi, je
3: ne sais pas, je l'ai pas vu. Ah d'accord.
0: Bon, C'était pour savoir si ça te semblait pertinent ou pas. Alors, François, qu'as-tu pensé de Un vrai bonhomme Tu rejoins euh, Michael dans un propos qui est presque dit Oui,
2: alors. Je... Je dois vous avouer que, que avant d'aller voir le film, j'avais. J'étais pas très motivé. Une appréhension. Une petite appréhension, parce que je, je voyais bien que le film, c'était, d'après le titre, euh, que ça allait être l'évolution d'un jeune homme. Puis, le, comme tu le dis dans le, dans le synopsis, euh, puisqu'on se base à la limite que là-dessus. Moi, j'aime pas voir les bandes annonces avant pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant. Mais à lire le synopsis et par l'évocation du titre, je me disais que le grand frère va aider son son petit frère à grandir entre guillemets et, et j'ai été moi-même finalement agréablement surpris par le twist d'introduction où effectivement au bout de cinq minutes on, on comprend, enfin, on, on comprend euh, que, que le, le grand frère euh, est mort et en fait on, effectivement ce, donc le, le jeune Tom euh, voit son frère en permanence euh, à côté de lui euh... C'est le
0: sixième sens inversé, quoi, pour prendre le, le film oui, de Shyamalan. Oui, oui, ou
2: alors on, on, peut, on peut aussi évoquer, puisque c'est évoqué dans le, dans le titre, euh, dans le film, pardon, Fight Club. Mm, euh, c'est vrai. Euh, voilà. Euh, alors, euh, j'arrête là la comparaison. Hein. Faut oui, pas, voilà faut
0: on pas, parle pas, d'un faut... principe et non pas du scénario.
2: Voilà, exactement. Euh, donc, il le voit en permanence et euh, il, il veut faire comme son frère, en fait. C'est le, le personnage de Léo qui incite son frère à être comme lui, alors qu'à la base, les deux personnages, les deux frères, sont complètement différents. Euh, donc, le, le frère de Léo lui dit, ben voilà, il ne faut pas aller voir les cassos, euh, il faut aller voir les, les gars populaires du lycée, parce que lui, c'était un gars populaire. Et donc, euh, il, pour, que, pour le bien de son frère, il faut qu'il se mette avec les gars populaires et pas avec les cassos du lycée. D'ailleurs, un lycée où, Michael le, le disait, on retrouve effectivement tous les stéréotypes, euh, j'ai envie ah dire de dire... C'est cliché à mort, mais voilà. même
3: pas réaliste du tout. Enfin Vraiment, mmh. en France, y a pas, franchement, il n'y a pas un lycée qui ressemble à ça. En EPS, ils font de la course d'obstacles. Euh, ils ont une équipe de basket euh, qui fait des qui fait des championnats comme aux États-Unis mais il n'y a rien 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 de réaliste le, la petite bande de Kaïd ils sont trois il y a un leader deux Mongols c'est toujours enfin <rire> non mais vraiment ça ressemble vraiment à une BD c'est la France de Tito
2: quoi mmh. mais pour le coup ça sert le propos du film je trouve ouais, ouais, moi, non, parce que justement ça ça met en ça met en avant le, les deux personnages. Et j'insiste bien sur les deux personnages. Parce que moi, je suis sorti du film, j'étais incapable de dire si des deux acteurs principaux, il y en avait un qui était moins bon que l'autre. Il y en avait un qui avait plus l'affiche, le, plus le, le tout, devant tout, que l'autre. Tout le
3: monde retient euh, le, 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 le grand frère. C'est
2: dommage parce que je trouve que vraiment que, que, que Thomas Guy, je, je trouve excellent en fait. Oui, oui Thomas Guy est, est excellent parce qu'il est. C'est il est un, un jeune homme qui, qui est. Clairement, enfin, le personnage en tout cas perturbé, euh, qui, qui est renfermé sur lui-même, euh, et, et il est, euh, il fait preuve, enfin, c'est un peu le souffre-douleur souffre du lycée au début. En tout cas, il arrive il, clairement dans un, en cours d'année dans un nouveau lycée, euh, perturbé parce qu'il ne sait pas du tout comment ça va se passer, euh, parce qu'il ne sait pas s'imposer sur les gens, et puis, euh, et puis il parle tout seul, quoi. Ah, puisque mmh. pour les pour les uns et pour les autres euh, si vous le voyez à côté de vous il parle tout seul quand il parle à, avec son avec son frère il par a, contre
3: il a, il a des vrais signes de, de presque de schizophrénie il oui, tout -à fait. en fait il a des, des absences durant lesquelles il massacre euh, c'est pour ça qu'en fait qu il se fait virer de son ancien lycée il est une espèce d'extrême violence qui maîtrise pas il se réveille après il ne sait pas ce qu'il vient de faire sauf qu'il vient de tabasser un mec euh, ouais. voilà.
2: chaque euh, c'est sa façon entre guillemets de traverser le deuil mmh. euh, et il faut alors il y a ce personnage-là évidemment qui est euh, finalement assez complexe assez oui assez complexe et à côté vous avez donc le personnage joué par euh, Benjamin euh, Voisin qui lui est euh, le mec cool euh, le mec qui doit qui doit être enfin euh, euh, le, le mec qui transpire l'assurance mais qui n'est pas là qui est là sans être là en fait mm -hmm. et c'est là toute la L'intelligence du, du scénario et du réalisateur. Parce que, quand je vous disais, moi, j'avais peur de voir un film où, pendant tout le film, en fait, on, on voyait le frère euh, dire au, au grand frère ce qu'il fallait qu'il fasse systématiquement. Et le grand frère, enfin, le petit frère, au bout d'un moment, ben, c'était certain qu'il allait évoluer de sa propre manière, au lieu de, re, re, de vouloir ressembler à tout prix à son grand frère. C'est ce qui se passe ici. Mais le fait que le, le grand frère n'est pas là alors qu'il est là pour le, son petit frère, donne une, une liberté au personnage de Benjamin Voisin qui euh, sert son propre rôle et pour le coup il est, il est, vraiment, il est vraiment bon dans, dans ce rôle-là. Moi je, je le vois, il hein, y a notamment une scène... Euh, où euh, le, le, comment dire, le, 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 le petit frère Tom doit gagner une course pour emmener sa copine ou en tout cas la, la fille qu veut, avec qui il veut sortir il veut l'emmener au lycée, il pas passé un pari il a dit si je gagne la, la course euh, tu, tu, sors, tu sors au ciné avec moi et au bout de, 50, enfin, au bout de 100 mètres il s'écroule il a un point de côté euh, il, a, il a tout donné au bout de, sur les 100 mètres et il s'écroule sauf qu'à un moment donné ben, son frère apparaît et puis il lui dit non, mais euh, t'es une tarlouse, il faut, il faut que tu te relèves. Euh, et au, au, au final, il se relève. Alors la je voulais. C'est ça,
3: c'est qu'il il imagine son frère comme ça. Voilà. C'est pas, pas le fantôme de son frère qui, qui vient le hanter, c'est lui mmh. qui imagine son frère comme ça. Je pense que le gars il a totalement. Euh... Euh, idéaliser entre guillemets le, le, le côté viril de son frère et qui, probablement que son frère dans la vraie vie il, est, il, il aurait même pas réagi comme ça s'il si, si, avait été là, mais lui il le voit comme ça, comme exemple de réussite, le sportif, le, euh, voilà, il est, il, est, il est plus grand, il est plus tout et, et du coup il en a, il se l'est imaginé comme ça quoi, et c'est encore plus intéressant quoi que si on avait eu par exemple ouais, le, le, un gars euh, bêtement hanté par euh, le fantôme de son grand frère quoi. Ben, C'est encore un deuxième
0: coup de cœur, si je comprends bien, Alors ouais. après, après « Les enfants du temps hein. ». Second coup de cœur cette semaine oui. pour la très belle réalisation du film « Un vrai bonhomme » que l'on vous recommande et on va vous quitter pour une fois non pas avec le classique Blade Runner qui constitue le générique de fin habituel de cette émission, on va vous quitter avec un extrait d'un journal du film Chaplin, réalisé par Richard Attenborough. c'était une trentaine d'années. Il y avait un tout jeune Robert Donnell Jr. à l'époque. Alors pourquoi on vous dit cela Parce qu'il sera de passage, Robert Donnell Jr., dans la région le mardi 21 janvier à Kinépolislam Islam afin de présenter son nouveau film. Docteur Doolittle, et forcément, eh ben, ce sera un événement, il faut bien le reconnaître. Vous écoutiez Les Anges de Salles Obscures, un programme produit par le quotidien du cinéma. Présentation, Christophe Dordain. Un grand merci à Amandine Le Tourmy, à Michel Vrignot, à François Bourg. Et bien évidemment, nous aurons grand plaisir à vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures cinématographiques. Merci de votre fidélité et de votre attention. Au revoir.